0: In der letzten Folge hast du Hanna kennengelernt. Hanna ist von den Big Four in die Personalvermittlung gewechselt und das sehr erfolgreich. In dieser Episode führt sie die Erfolgsfaktoren weiter aus, die sie ebenso erfolgreich gemacht haben. Und dabei liegen ihr neben den Faktoren, die sie bisher besprochen hat, auch ihre Kandidaten besonders am Herzen. Und eine intensive Kandidatenarbeit und eine hohe Wertschätzung der Kandidaten ist auch das, was sie in ihrer Arbeit ausmacht, sagt sie. Doch wer tut das nicht? Doch Hannah und die Arbeitgeber meinen es ernst und du erfährst mit ganz konkreten Hinweisen, wie du vielleicht auch deine Kandidatenarbeit noch besser machen kannst. Viel Spaß!
1: Herzlich willkommen zum Personalberater-Coach-Podcast. Blicke hinter die Kulissen erfolgreicher Personalberatungen mit der Brancheninsiderin Simone Straub.
0: Ich habe ja nach drei Erfolgsaktionen gefragt. Das ist der
1: dritte. Ja, das ist für mich die Basis von allem Zeitmanagement. Mhm. Ich selber kenne nur die 360-Grad-Beratung, mhm. Ich auch noch bei keiner anderen Personalberatung gearbeitet, ähm, aber man muss die ganzen Bälle in der Luft halten. Das ist nicht einfach und ja. gerade am Anfang strugglen ja auch viele ähm, mit diesem Thema. Eine Woche ist dann super sales aber man hat vergessen, ja. keine Daten zu sprechen, ja. weil man nur ja, Kunden mehr. angerufen hat mhm. oder halt umgekehrt. Und da muss man sein eigenes ja, Rezept finden. Ich glaube, man kann natürlich von vielen Kollegen Inputs kriegen. Das ist auch ein Thema, zu dem ich gerne intern äh, mit meinen Kollegen mal einen Workshop mache und mein Wissen weitergebe. Aber letztendlich muss man da für sich selber gucken, was hilft mir? Sind es zum Beispiel Blöcke im Au also Outlook, äh, Blöcke im Outlook-Kalender, so, mhm. ähm, an die man sich dann aber auch wirklich halten muss? Da habe ich gemerkt, zu viele Blöcke helfen mir persönlich nicht. Ja eins, zwei, drei Blöcke mit dem ganzen Team, das funktioniert. Oder ob man dann ein Board nimmt, einen Zettel und einen Stift. Und da muss man seinen eigenen Weg finden. Aber ja, manche haben das natürlich schon irgendwie als Stärke und Talent. Andere struggeln damit. Und wenn das Zeitmanagement nicht läuft, dann hat man wahrscheinlich am Ende der Woche ein Problem, wenn man sich seine Aktivitäten anschaut.
0: Ja, am Ende der Woche oder dann am Ende des Monats, ne? weil man einfach... Mhm dann wahrscheinlich in die Gefahr reinläuft, Donuts äh,
1: zu schießen.
0: Ja, also das heißt, äh, Monate ohne Abschlüsse zu machen, weil man sich entweder zu sehr aufs eine oder aufs andere konzentriert hat. Und es ist ja auch wieder das Spannende beim Job, äh, diese Komplexität zu handeln und während man das eine macht, auch gleichzeitig schon fürs andere etwas zu tun. Mhm. Ne? Also während ich meine Projekte besetze, schon gleichzeitig auch an das nächste Projekt zu denken. Ja, Dadurch, dass ich meine Kandidaten auch als Akquisequelle nutze und so weiter. ja so also total. Ja. Jetzt ist ja das Thema Blöcke ähm, ein Element aus dem Zeitmanagement. Das haben wir auch schon mal in einem der letzten Podcast-Folgen ähm, gehört. Der Tim hatte da ja auch drüber gesprochen. Was würdest du sagen, neben den Blöcken, was ist denn so, so dein Top-Tipp, wie man effizient seine Zeit managt?
1: Ja, also ich persönlich finde, es ist wichtig, dass man in seinem Arbeitstag in einen gewissen Flow kommt und zum Beispiel so Akquise-Themen mache ich super gerne mit dem Team zusammen. Es ja. gibt aber auch ähm, Zeiten, wo man einfach auch mal was abarbeiten muss oder wir haben einen Blog Silent Search, wo wir uns alle wirklich mal auf unsere ähm, ja, wichtigen Aufträge konzentrieren und da Ansätze verfolgen. Ich selber mache wirklich die Mischung aus vielen. Ich nutze also ein bisschen Outlook. Ich habe aber auch immer einen Block neben mir liegen und einen Zettel und, also einen, Zettel und einen Stift, um mhm. am Ende des Tages Sachen abzuhaken. Ich finde, das ist super befriedigend, ja, die toll. Stichpunkte durchzustreichen. Und ich habe zusätzlich auch das Tool Trello, wo ich dann mir Sachen notiere, die jetzt keine, keine Aktivitäten sind, die ich heute direkt machen muss, sondern vielleicht auch so Themen fürs nächste Teammeeting oder ja. Ähm, ja, Notizen für die Zukunft, wo ich dann ja nicht jeden Tag die ganze Zeit äh, mitarbeite, aber mir wichtige, langfristige Informationen sozusagen notiere, damit die nicht abhanden kommen.
0: Ja, so ein Ideenspeicher, ne, auch so ein mhm. bisschen. Also bei mir ist es das dasselbe Set. Ich habe so einen alten, zfletterten Notizblock, ich liebe den total. Der ist so A4 hoch, aber nur die Hälfte von der A4 Breite. Das war mein Werbegeschenk von einem, von einem Kunden von mir. Der ist so ringgebunden und da schreibe ich dann auch so Sachen auf. Das sind so die wirklich von einem Tag auf den anderen. Was steht an? Hab genauso Trello auch, wo Ideen gespeichert werden und je nach Thema dann ähm, eben auch die Aktionen abgespeichert werden. Und ich arbeite noch mit... Mindmeister, das ist so ein Mindmap-Tool, wo es dann wirklich eher um die Planung sechs bis 24 Monate geht, wo man sagt, okay, was sind so die wichtigsten Projekte, die anstehen und was sind die, in welche Teilschritte unterteilt sich das und was leitet sich das dann wiederum daraus ab und dann kann es sein, dass eben dann von Mindmeister die Aktionen in Trello reinfließen oder dann direkt eben auf dieses Aufgabenpapier, also dein Tipp ist es, Tools zu nutzen, um sich zu organisieren. Also du musst nicht alles im Kopf haben, sondern ähm, du kannst eben auch Tools nutzen, um ja.
1: um äh, zu deinem Ziel zu kommen. Ja, also ich glaube, dass wirklich erfolgreiche Personalberaterinnen ähm, in der Regel auch ein gutes Erinnerungsvermögen haben, hm. und mit Namen gut können und ganz, ganz, ganz schnell verknüpfen. Das ist sicherlich eine Sache, die halt man hat sie oder man kann sie aber auch lernen und trainieren. Hm. Ähm, ja, aber man, also ich habe das zum Beispiel oft, wenn ich nochmal abends spazieren bin mit dem Hund, du kennst das ja auch, dass ich dann nochmal einen Einfall habe, irgendeine Idee. Und da, ich, das ist kein Tipp, den ich unbedingt weitergeben würde, aber da habe ich ja keinen Blog oder kein Trello. Ja. Ähm, ich schicke mir dann E-Mails an mich selber und arbeite die am nächsten Tag ab. Und teilweise sind das ist halt beim Spaziergang auch drei E-Mails, weil mir irgendwie einfällt, ach, da war doch ein Kandidat, der zu dem Auftrag passen könnte, dass ich mir den Namen schicke. Oder ähm, ja nochmal einen Einfall, den ich ganz fix habe. Ähm, ob man den, den Tipp kopieren sollte oder nicht. Aber ich finde es immer besser, als wenn ich den Gedanken vielleicht verlieren könnte. Absolut. Also da hat jeder, glaube ich, so
0: seins. Weil es gibt ja auch von Trello... Von Trello rello eine App, <lacht> wo man -App. Das gleich gleich einpflegen kann oder eine Notiz App, um das zwischenzuspeichern. oder ich äh, schicke auch manchmal ähm, entweder meinem Mann oder je nachdem, wen es thematisch betreffen könnte, im Groben WhatsApp Nachrichten, aber einfach nur mit dem Hinweis ist nur für mich, ja also ähm, hm. hat jetzt nichts mit dir zu tun. Äh, apropos Hund, was hast du denn für einen Hund?
1: Ich habe einen Doodle. Doodle, das ist doch so ein wolliger, so ein so ein genau ähm, mit so Locken. Genau, also es ist eine Pudelmischung, Pudel Australian Shepherd und meine Kollegen kennen ihn auch. Ja,
0: Pudel Australian Shepherd. Hat er mehr Pudel oder mehr Australian Shepherd? Weil das Deut ist ja schon ja. dann auch ein
1: aktiver. Hm? Deutlich mehr Pudel. Deutlich mehr Pudel. <lacht> okay. also sieht letztendlich aus wie ein Pudel. Ein großer Hund. Oh. Und ja, ich habe echt das Gefühl, seitdem ich ihn habe, seit zweieinhalb Jahren, wenn man dann auch mhm. gezwungen ist, viel in der Natur zu sein, mhm. kommt man auch mal in so einen Gedankenflow. Obwohl ich jetzt natürlich auch nicht ja. bei jedem Beziehung Voll. nur über die Arbeit nachdenke, aber da ergibt kann, sich das ist manchmal, sich manchmal ja, Ideen.
0: Ja, ja, nee, also auch total, total meins. Ich genieße es auch. Also ich bin echt ein Morgenmensch, ja wenn man dann morgens ähm, um sechs, also ich kann eigentlich auch gar nicht mehr länger schlafen, muss ich ehrlich sagen. Also ich stehe dann um sechs <lacht> auf und dann am Wochenende... Gehe ich dann mit dem Hund morgens so eine Stunde, anderthalb und wenn dann so morgens die Sonne ähm, aufgeht und es ist alles noch so unberührt und man läuft einfach nur und läuft und läuft und läuft und läuft, das ist einfach super gut und äh, wie du auch sagst, es ist dann tendenziell, Produktivzeit dann eher der der Spaziergang am Nachmittag, wenn man dann so über Themen nochmal nachhirnt, aber ich finde, das, das gibt einen auch nochmal, wenn der Tag so richtig voll ist, bringt es auch noch mal mehr Klarheit. Ne? Also es ist, bringt irgendwie Strukturen, die Sachen und äh, wenn man dann zu Hause ist, dann dann haben sich manchmal die Dinge eher noch mal geordnet. Ne? Manchmal geht man ja so vom Schreibtisch weg mit ganz vielen tausenden Gedanken und man denkt so, oh mein Gott, also wenn ich jetzt etwas nächstes machen müsste, ich wüsste gar nicht, wo anfangen und dann hilft manchmal einfach nur dieser Spaziergang und dann ordnen sich die Dinge und äh, manchmal hat man vielleicht auch Themen, die man nicht gelöst hat am Tag, die lösen sich dann auf so einem Spaziergang einfach auch, vielleicht auch ganz anders als man denkt ne? durch andere Perspektiven mhm. also bin ich echt dankbar dass ich einen Hund habe weil in der Vergangenheit hat mich äh, hat mich leider nichts so einfach vom Schreibtisch weggebracht also ich habe mich selber nicht überwinden können Sorgen zu gehen noch nach der Arbeit ich finde bewundernswert jeder der das macht ja aber ich bin froh mein Hund zieht mich dann raus und ähm, dann dann muss ich gehen und das ist auch okay also ich laufe dann echt auch bei jedem Wetter ich habe da keine keinen Schmerz auch beim Regen da meine Regenhose und so weiter aber ja. Zu Kraft, ja.
1: sagen. Wir haben ja keine Wahl, wenn es regnet, aber ich bin da nee. zu 100 Prozent bei Das ist ein ganz, ganz tolles Tool, um ja direkt schon ähm, Energie aufgeladen in den Tag zu starten und seine Gedanken dann nachmittags zu sortieren mhm. und die Struktur mhm. hilft beim Abschalten. Also könnte auch noch ein Erfolgsfaktor sein, dann auf Platz vier dann. <lacht> Hund meinst du oder
0: draußen laufen?
1: Ja, ach eher so als Spaß. Whatever, ja, also
0: sag ich mal, mal Hobby. Szenenwechsel Wechsel und, und äh, durchatmen, ne, weil wenn man dann versucht, die Dinge auf Krampf zu lösen und jetzt sagt, okay, das muss jetzt aber noch, das muss jetzt noch, hat einmal eine Beraterin gesagt, das weiß ich noch, das werde ich nicht vergessen, die hat gesagt, äh, manchmal gibt es so Dinge, da will man ran und das das geht einfach nicht von der Hand, ja, und dann, dann, dann erleichtert sie sich einfach mit dem Gedanken, dass sie sagt, äh, was jetzt nicht funktioniert, ist jetzt noch nicht dran. Ja, Dann lässt man es einfach los und wenn man dann am nächsten Tag oder am Nachmittag irgendwie frisch rangeht, dann funktioniert es einfacher. Äh, ursprünglich wollten wir ja einfach auch noch über ein Thema sprechen, was äh, dir auch besonders wichtig ist. Ja, Du hast ja dann gesagt, okay, wo wir so das Vorgespräch gemacht haben und wir so ein bisschen sondiert haben, worüber wollen wir sprechen. Klar, diese Fragen, die ich bisher gestellt habe, das interessiert natürlich Immer, denke ich mal, korrigiert mich, liebe Hörer, wenn ich falsch liege, können mir eine Nachricht schreiben und sagen, okay, nee, die ersten 25 Minuten oder ich weiß gar nicht, wie lange wir jetzt gequatscht haben, halbe Stunde, hättest du dir sparen können. Aber ich glaube, es ist immer gut, einfach zu wissen, wie geht's anderen, dieses Feedback bekommen. Ich habe ich auch von dir bekommen. Du bist ja auch schon langjährige Zuhörerin vom Podcast.
1: Ja, Aber absolut.
0: Aber als wir in der Sondierung überlegt haben, wor worüber sprechen wir denn eigentlich, hast du gesagt, na ja, eigentlich ist so das Thema Kandidaten. Kandidaten liegen mir am Herzen, die intensive Arbeit am Kandidaten ist uns wichtig. Und da habe ich mir gesagt, ja, verstehe ich, aber es ist halt auch sowas, ja, welcher Personalberater würde das nicht sagen? Ja, ja, ich weiß, zwischen sagen und tun ist noch mal eine Diskrepanz, aber hm. jetzt hast du aber trotzdem gesagt, ja, aber es ist mir wirklich ein wichtiges Thema. Ja, wir haben wirklich eine intensive Arbeit am, am, am Kandidaten. Ähm, was heißt das denn konkret jetzt für euch? Also warum seid ihr da auch anders als die
1: anderen und warum kümmert ihr euch wirklich, also jetzt wirklich um die Kandidaten? Ja, hm. ich meine, du hattest es ja auch schon angesprochen. Die Beratung, wenn Kandidaten den Job wechseln möchten, ähm, und die ganzen Insights, die wir uns in den letzten Jahren angesammelt haben über Unternehmen, sollten ja eigentlich einen riesigen Mehrwert für den Kandidaten oder die Kandidatin darstellen und ja, wenn man so betrachtet, gibt es ja keinen Grund, warum Kandidaten nicht mit Beratungen arbeiten sollten. Denn es ist für sie kostenlos, sie werden begleitet, kriegen ganz tolle Tipps. Ähm, es ist eigentlich nur ein Mehrwert und trotzdem haben wir festgestellt, dass wir bestimmt mindestens einmal in der Woche das Feedback kriegen, ja, ich möchte eigentlich nicht mit Beratung und Arbeit. Ich habe da so schlechte Erfahrungen gemacht. Ich bin frustriert. Ich wurde geghostet. Ich habe kein Feedback bekommen. Mein Lebenslauf wurde überall in der in der Stadt verschickt. Und sogar mein eigener Chef hat mich schon reingerufen und gesagt, hey, warum schickt mein Personalberater deinen Lebenslauf? Also, das, ja, da, da kriege ich richtig Gänsehaut. Das macht mich nämlich auch sauer. Denn, ja, wie du schon meintest, alle behaupten, Kandidaten sind für uns ganz wichtig und tolle Beziehungen und ja, ich glaube, das sagen, sagen viele, aber ich glaube auch, dass wir da alle noch sehr, sehr, sehr viel Verbesserungspotenzial haben, um uns den Kandidatenmarkt nicht kaputt zu machen. Und ja, für uns gibt es da verschiedene Aspekte. Also die Wertschätzung von Kandidaten geht ja eigentlich schon ganz am Anfang los mit der richtigen Ansprache, weil auch da habe ich das Gefühl, die Kandidaten werden teilweise so oft angeschrieben, natürlich, irgendwann öffnen sie auch nicht mehr ihre 20 Xing-Nachrichten, wenn davon 19 mit falschen falschen Vakanzen dabei sind. Und ja, wir legen da schon echt einen Fokus drauf. Das äh, hatte ich ja auch gesagt, dass mit dem fachlichen Ansatz und der Qualität, man muss die Stellen verstehen. Ich will nicht, dass mir jemand antwortet, die Stelle passt überhaupt nicht zu meinem Profil. Das wäre für mich echt ähm, bitteres Feedback. Es kann mal passieren, wenn ein Kandidat zum Beispiel sein Profil nicht gepflegt hat und dann ganz spezielle Themen zum Beispiel im Umsatzsteuerbereich macht und dann nicht zum klassischen Textmanager passt, also fürs, fürs Finance mal ein Beispiel. Aber was wir auch machen, jeder, der neu im Team ist und am Anfang ein bisschen mehr ähm, auf der Kandidatenseite unterwegs ist, natürlich viel mehr anschreibt, dann vielleicht auch, als man es langfristig macht. Ähm, nehmen wir nehmen uns schon die Zeit, dass ich die Pools zum Beispiel rübergehe, die ähm, Kandidaten, die dann für eine Stelle als passend erachtet worden sind, alles double checken. Wir haben halt auch den Fall, dass unsere Mitarbeiter ähm, oder ja die hier in Hamburg, wir haben eigentlich nur Quereinsteiger. Und ja, aber auch wenn es ja von der Konkurrenz wäre, den wir hier im Team einstellen würden, auch da würde ich selbstverständlich am Anfang nochmal einen Blick drüber werfen, ob das wirklich passt. Hm und ja dann halt auch schon in der Ansprache den Kandidaten das Gefühl geben wir möchten mit dir arbeiten und nicht du bist einer von 200 aus dem Kandidatentool. und da haben wir zum Beispiel ein Video, Video Tool eingeführt Anfang 2022 war das und haben am Anfang haben wir uns ein bisschen schwer getan das auch zu nutzen dann ein Video von sich aufzunehmen ähm, ist eine gewisse Hürde ich glaube da ist ein Textschreiben schon einfacher hm. aber obwohl es teilweise sehr zeitintensiv ist, gerade wenn man es individuell macht, die Person anspricht, du bist schon so lange bei deinem aktuellen Arbeitgeber, in deiner Situation kann ich mir vorstellen, hast du die und die Gedanken und darüber würde ich gerne mit dir sprechen, das kommt schon gut an. Wir kriegen da viel mehr Rückmeldungen drüber und auch oft das Feedback, so wurde ich noch nicht angeschrieben, vielen Dank, du hast dich schon im Vorfeld mit meinem Profil auseinandergesetzt. Ja. Ähm, finde ich klasse. Genau, also das ist, ähm, ja, ich glaube, wir sind nicht die Einzigen, die es jetzt nutzen. Es ist nicht unsere Erfindung, aber es nutzen trotzdem kaum Beratungen, so dass es immer noch auffällig ist mhm. und gut ankommt. Und ja, ich führe einfach fort, ja, mit mhm. den Punkten. Genau. Ja, go with it. Ähm, ja, dann natürlich im Prozess eine wirklich offene und ehrliche Kommunikation und Feedback geben. Ich glaube, also so ist das Feedback, was ich auch kriege. Man konzentriert sich auf einen Job, sucht die passenden Kandidaten raus, will alle möglichst schnell vorstellen. Und wenn dann zum Beispiel zwei von von drei oder von vier eingeladen werden, rutschen die, an denen der Kunde kein Interesse hat, runter. Dann arbeitet man einem weiteren Job und bereitet die Kandidaten, die eingeladen worden sind, aufs Gespräch vor und hat ganz, ganz viele andere wichtige Aufgaben. Ich meine, ja, auch wieder zum Thema Zeitmanagement. Sogar wenn ein Kandidat, den man vorgestellt hat, ein richtig, richtig tolles Profil hat, nur weil der Kunde sagt, habe ich jetzt kein Interesse, ist vielleicht ja auch zu gut für meine Stelle. Ich will gar nicht so jemanden mit so einem tollen Profil, sondern lieber jemanden, der sich mit weniger zufrieden gibt. Die guten Kandidaten rutschen so durch. Und wenn die dann nicht mal Feedback kriegen und vielleicht ein paar Wochen später selber anrufen müssen oder auch niemanden mehr erreichen, haben die natürlich ihre Erfahrungen gemacht, die sie selber nicht vergessen werden. Und, ja, wir haben dafür letztes Jahr auch ein Feedback-Tool eingeführt. Auch da, am Anfang haben wir uns, haben wir ein bisschen kritisch. Aber die Kandidaten kriegen quasi nach dem Erstgespräch mit uns eine E-Mail nach einem Bewerbungsgespräch beim Kunden, wo sie Feedback geben können, verschiedene Kategorien, wie wir sie beraten haben. Und natürlich dachten wir, es ist jetzt ein Kontrollinstrument. Aber die Erfahrung, die wir gemacht haben, ist einfach, dass wir unfassbar wertvolles Feedback kriegen und und so verbessern können.
0: Also das heißt, die E-Mail geht jetzt nach dem ersten
1: Interview beim Kunden raus oder wann geht die raus? Ähm, es können bis zu vier E-Mails sein. Es kommt darauf ah, an, ja. wie weit die Kandidaten im Prozess kommen. Ähm, wenn okay. wir mit ihnen sprechen, das quasi erste Kennenlerngespräch noch ohne, noch ohne Kunden machen, dann kriegen sie danach die erste E-Mail. Wenn sie dann zum Kunden ins Gespräch gehen, kriegen sie danach die zweite, nach dem Zweitgespräch die dritte und nach einer Vermittlung die vierte. Und da haben wir ganz wertvolle Impulse draus gezogen. Es gibt auch gar nicht ein Ranking, wer irgendwie wie viele gute Bewertungen bekommen hat. Es geht wirklich um den Inhalt der Bewertung und dankbar fürs Feedback zu sein. Zum Beispiel, auch wir kriegen da nicht nur ähm, die Höchstpunktzahl, ja. aber ich habe festgestellt, wenn eine Bewertung mal nicht gut ist, dann liegt es immer an der Erwartungshaltung oder daran, ja, dass das Feedback dann zu spät gekommen ist zum Beispiel. Und so haben wir halt auch gelernt, was sind die Punkte, die Kandidaten stören und fokussieren uns komplett auf diese Rückmeldethemen und mhm. die Erwartungshaltung managen. Mhm. Ja, es ist natürlich ein
0: guter Punkt, da einen Rücklauf zu haben ne? und um so immer besser zu werden, wirklich konsequent auch Feedback einzuholen. Ne? Ja, ja. Nee, finde ich gut. Okay. Ja, ja. Mean,
1: Auch für schlechtes Feedback sollte man dankbar sein, weil man daraus ein Learning mitnehmen kann. Ne?
0: Ja, es ist ja auch. Ich meine, man selber lernt ja auch dazu. Ne? Du kommst ins Unternehmen rein und 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 natürlich gehst du davon aus oder da, kannst du davon ausgehen, dass du noch nicht alles weißt. Du, du sollst dich ja auch entwickeln. Ne? Wenn man sagt, okay, man nimmt es nicht persönlich, ja, sondern nimmt das einfach als als Chance, als Entwicklungsmöglichkeit, um selber, aber auch, dass das Unternehmen besser wird und sich langfristig am Markt positiv ab Grenzt. Das kommt einem ja dann irgendwann auch zugute, ja, wenn dann der Ruf des Unternehmens einfach einem positiv vorauseilt und man durch das konsequente Wachstum auch des Unternehmens für sich selber auch Karriereoptionen schafft. Also ja, daran sollte, glaube ich, jeder Interesse haben. Hast du sonst noch was, wo du sagst, okay, das, das ähm, integrieren wir wirklich, um diese aktive Kandidatenarbeit auch bei uns wirklich zu
1: leben? Also ich habe da noch ein paar ähm, Punkte, die ich gerne weiterempfehlen würde. Einmal, dadurch, dass wir den lokalen Ansatz haben, können wir natürlich unsere Kandidaten auch viel einfacher mal treffen. Und ich habe zum Beispiel auch gute Erfahrungen damit gemacht, die zum Beispiel vom Vorstellungsgespräch abzuholen und um mit denen noch einen Kaffee zu trinken und einen Spaziergang zu machen. Denn ja, wenn man mit den Kandidaten wirklich im engen Austausch ist, gibt es mir als Berater oder auch als ähm, Managerin von einem Team eine bessere Sicherheit, was Forecasting angeht, wenn man weiß, okay, die, die Kandidaten sind noch in dem Gespräch und in dem und da gibt es Pluspunkte, Minuspunkte. Wie wahrscheinlich ist es, dass sie mein Angebot annehmen? Ja, yeah. ähm, was ja absolut wichtig ist, weil wenn man da keine, wenn es eine Blackbox ist und man keine Ahnung hat, dann kann man auch ganz schön enttäuscht werden am Ende des
0: Prozesses. Ja, und investiert vielleicht die Zeit auf die falschen Prozesse, muss man sagen, ne, beziehungsweise auch verschwendet ja auch Kundenzeit. Na, wenn mhm. eh schon klar ist, dass die Person es nicht annehmen wird oder äh, ja sie vielleicht das Angebot nur haben möchte, um dann das andere Angebot, was da da kommt, vielleicht noch mal besser zu verhandeln. Also mhm. dann ist allen Parteien geholfen, wenn man das schon sehr frühzeitig erkennt.
1: Ja, und als absolute, ähm, ja, wie, wie sage ich das, als absolut tolles Tool, äh, haben wir festgestellt, funktionieren bei uns die Kandidaten-Events haben wir eine Zeit lang natürlich pandemiebedingt total vernachlässigt und haben da jetzt im letzten halben Jahr ungefähr vor allem schwerpunktmäßig wieder mit angefangen ähm, und vier Events veranstaltet. Da haben wir hier in Hamburg eine tolle Location, ungefähr 30 ähm, Teilnehmer sind das pro Event. Und da haben wir das Motto Bring a Friend. Und dort zu diesen Events laden wir nicht die Kandidaten ein schwerpunktmäßig die wir gerade in Prozessen haben, wo wir denken, die kriegen wir hoffentlich bald vermittelt, die sind ganz nah am Geld. Auch die können können dabei sein, aber der Großteil sind wirklich in Anführungsstrichen die Bestandskandidaten, die vielleicht schon von uns vor ein paar Monaten mal vermittelt worden sind, die vielleicht auch von der Konkurrenz vermittelt worden sind, aber Kandidaten, wo wir sagen, hey, die haben echt tolle und gefragte Lebensläufe und auch gepaart mit einer tollen, sympathischen Persönlichkeit die können eine gute Stimmung machen und die wollen wir langfristig in unserem Netzwerk behalten. Und diese Leute sind ja auch diejenigen, die in der Regel eine gute Plus Eins mitbringen. weil Das ist ja unser Motto, bring a friend, komm mit eins, zwei Personen, man muss niemanden mitbringen. Aber durch diese Events und auch die Wiederkehr ähm, haben wir halt einen ganz, ganz... Tolles Outcome. Und du hattest vorhin so schön gesagt, der Place to Go, die Positionierung bei den Kandidaten im Kopf. Das, ja, ist halt eigentlich das größte Outcome. Ich bin überzeugt davon, wenn die selber mal über einen Jobwechsel nachdenken oder im Umfeld von Freunden, von Kollegen was in die Richtung hören, dass sie direkt, aber du heute hast Hannah Herrmann im Kopf haben. Und das ja. macht mich so stolz als Wertschätzung.
0: Ja. Wie schafft ihr es denn, dass die Kandidaten kommen, weil ich meine, nur rein mit einer Information, hier kostenfrei essen und trinken, wird man die wahrscheinlich ja nicht anlocken. Was macht ihr da? Ähm,
1: Tatsächlich habe ich das Gefühl, dass die Leute auch mehr Lust haben, sich auszutauschen. Und ich mhm. sage dann immer, Netzwerk schadet ja nur denjenigen, die es nicht haben. Äh, 50%, äh, 50 kann ich <lacht> ins Schwein, <Frasenspein>, aber ja. <lacht> Ja, man, man das braucht einen
0: Job, mit denen man immer über Xing irgendwelche Kontaktanfragen bekommen hat, bis sie bestätigen, weil nur den, der es nicht hatte. Also, das heißt, du sagst doch, wir catchen sie über ein gutes Essen, über Getränke, über nette Gesellschaft und diesen Netzwerkgedanken einfach.
1: Genau. An dem Abend geht es überhaupt nicht um Recruiting-Themen. Ihr kommt nicht, weil ihr einen neuen Job suchen möchtet, sondern wir stellen eine Location zentral, geschmackvoll, machen ähm, ja stellen quasi die Basis und das ist eine Plattform für euch, um euch zu vernetzen und die Welt am Ende in Hamburg ist klein. Es ist jedes Mal so, ähm, dass ich da mitkriege, ach Mensch, ähm, wie lustig, dass du auch hier bist. Wir haben uns beim Steuerberater-Vorbereitungskurs zum Beispiel kennengelernt, aha, aha. wir haben zusammen studiert, ähm, also wir waren ehemalige Kollegen, also das ist ein riesen Mehrwert und das Feedback, was wir zu den Events kriegen, ist immer gut ähm, und Klar, wir achten aber auch darauf, wen wir einladen, weil es gibt ja auch ähm, ein paar Kandidaten, wo man schon vorher weiß, ja, so Netzwerken, Smalltalk, ähm, neuen Leuten ist wahrscheinlich nicht deres, deres, sagt man das so, ähm, ist, nicht, ist nicht jedermanns Sache. Ähm, genau, aber ja. Also da auch nochmal eine bewusste Auswahl zu treffen, um
0: dann die richtigen Personen auch wirklich einzuladen, ist vielleicht auch nochmal ein ganz guter Tipp. Jetzt sind es ja doch also sage ich mal, jetzt sind so viele Elemente, wo man sagt, ja, okay, das 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 passt, das ist jetzt vielleicht kein, keine keine Weltverbesserung. Auf der anderen Seite hat es aber schon den Anspruch. Ich habe nur aus aus dem letzten Podcast auch oder einer der letzten Podcasts mit dem OS äh, Konstantin Wett äh, auch im Hinterkopf, der gesagt hat, ja, man wünscht sich natürlich als Kandidat immer auch Rückmeldung, aber jetzt, wo er selber Personalberater ist, muss er sich selber auch immer wieder dazu erziehen und sich daran erinnern, dass es eben wichtig ist, konsequent den Kandidaten auch Rückmeldung zu geben und das nicht hinten runterfallen zu lassen. Also das heißt, diese einzelnen Elemente kosten ja auch Zeit. Ja, auch dieses Videotool, das werdet ihr wahrscheinlich nicht für alle Kandidaten machen, aber so für die Top. Top, top Kandidaten, ne, die man, die man ähm, hat, investiert man die Zeit, Candidate-Events ist auch ein Aufwand und so weiter. Wie würdest du denn sagen, ganz konkret zahlt sich dieser Fokus und zahlt sich dieser Aufwand am
1: Ende für euch aus? Hm. Der Fokus, den wir auf die Kandidatenseite setzen, mhm. ähm, ich meine, wir haben einen absoluten Kandidatenmarkt, wenn man es schafft, durch die Bemühungen, und ja, es ist wirklich viel Zeit, die Events und die ganzen regelmäßigen Update-Gespräche. Aber wenn wir dadurch, oder wenn ich zum Beispiel in meinen eigenen Fall, wenn ich dadurch eine Empfehlung im Monat kriege, eine Person, die ich zum Beispiel beim Event kennengelernt habe, in einem ganz anderen Ambiente als meine Xing oder LinkedIn-Nachricht, ja. oder vielleicht auch jemand kennenlerne, der gar nicht auf den Plattformen, so wie ich damals, mhm. vertreten ist, mhm ist es natürlich Gold wert. Ähm, die Person hat von Anfang an ein gutes Bild von uns, lernt uns persönlich kennen und wird dann auch über uns vermittelt werden. Ja. Und durch diese enge Zusammenarbeit mit Kandidaten generieren wir Marktinformationen, Insider, die wir so gar nicht bekommen hätten. Also mhm. wenn jemand im Team kündigt, mhm. dann werden wir angerufen. Hey, ja, bestimmt eine spannende Information für euch. Heute hat ein Kollege gekündigt. Das ist Gold wert. Ähm, ja. Oder was ich auch letzte Woche hatte, ein Kandidat hat mich kontaktiert und gesagt, du, ich habe mitbekommen, ähm, hier gab es ein Vorstellungsgespräch für eine Vakanz, die gar nicht ausgeschrieben ist. Ähm, ja, total interessant. Und halt ja die Positionierung. Ähm, die Kandidaten vertrauen uns. Ich hatte ein ganz, ganz tolles Beispiel. Ein Kandidaten, der auch aus dem Steuerberatungs-, Wirtschaftsprüfungsumfeld kommt. Und den kann ich dann meistens besonders gut erbauten. Und ich hatte ihn vermittelt vor circa zwei Jahren. Er hat dann mitbekommen, viele von seinen ehemaligen Kollegen sind zum Konkurrenten gewechselt und war auch mit denen im Gespräch, weil er sind, glaube ich, noch freundschaftlich verbündelt. Und die haben ihm auch vorgeschlagen, hey, wir können dich bei unserem Arbeitgeber auch gerne vorstellen. Da gibt es ja auch eine gewisse Empfehlungsprämie bei Unternehmen. Mhm. Er hat ganz sich abgegrenzt und gesagt, nee, ich habe so eine ähm, gute Personalberaterin, mit der bin ich immer im Kontakt. Und ich habe mir vorgenommen, meine ganze Karriere mit ihr zu gestalten, ich werde erstmal mit ihr sprechen, ob sie Kontakte hat. Und ja, ich hatte da Kontakte. Ähm, und das ist natürlich ein Riesen-Commitment und für mich eine total tolle Wertschätzung, dass jemand dann mich aufgrund meiner guten Beratung und der ganzen Arbeit, die ich schon da reingesteckt habe, mhm. ähm, in die, Be in den Beziehungsaufbau, dann, ja, so betont. Ja.
0: Ja, nee, also es gibt wirklich einen sehr, sehr schönen Einblick auch nochmal, wo diese Reise als Personalberater auch wirklich hingehen kann, ne? dass es nicht darum geht, irgendwie schnell und hektisch reich zu werden, ja, sondern dass das Geschäft oder dass das Thema ja auch langfristig angelegt ist und je länger du eigentlich in dem Bereich tätig bist, umso mehr gibt es einen auch auf der menschlichen Ebene ne, zurück. Also mhm. das sind ja Kontakte, wo einem dann das Herz aufgeht, wo man sagt, ja, also diese Kandidaten haben es dann irgendwie auch verstanden und die nutzen mich tatsächlich in, im kompletten Umfang das, was ich für sie tun kann und man fühlt sich ja dann eben auch tatsächlich gewertschätzt, auch als Berater gewertschätzt und anerkannt, das ist ja am Anfang vielleicht auch immer nicht so, ne? wenn einen Kandidaten nicht immer so, so äh, wenn einen Kandidaten vielleicht nicht äh, äh, mhm. genügend wertschätzen, die einen ghosten, ja, sie vielleicht auch, weil man inhaltlich noch nicht so 100% drin ist, so ein bisschen, ja, von oben herab ansprechen und so weiter, aber das wird wird alles besser und ich glaube du hast jetzt hier auch nochmal schön die fahnen hochgehalten warum es tatsächlich eben auch sinn macht sich konsequent eben auch äh, am 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 kandidaten auch zu orientieren und äh, konsequent eben auch dran zu bleiben in der form dass man immer wieder besser wird und seine dienstleistung ja schritt für schritt einfach ähm, weiterentwickelt ja also da vielen Dank für die Inspira Inspirationen. Ja, Da war jetzt, glaube ich, auch wieder ganz viel drin heute zum operativen Geschäft, zum Thema Motivation und, und, und langfristig eben auch Leidenschaft für den Job als Personalberater halten und auch nochmal ganz konkrete Ideen zum Thema ja, aktive und intensive Arbeit am Kandidaten. Also vielen Dank, dass du uns da hast, auch so detailliert in die Karten schauen lassen, die letzten Sätze, die letzten Sekunden möchte ich gerne dir nochmal offen halten für all das, was du vielleicht auch sagen möchtest. Ich meine, du hast ja damals auch, als du neu in den Job gekommen bist, als Personalberater den, den Podcast gefunden, hat dich jetzt über die Laufbahn auch begleitet. Ja, vielleicht hätte ja dir noch eine besondere Message geholfen. Deswegen feel free loszuwerden, was du loswerden möchtest.
1: Ich wollte mich erstmal bei dir bedanken, Simone, für die Möglichkeit, ja. heute hier <lacht> Als Interviewpartnerin teilzunehmen, denn ja, mich hat der Podcast wirklich seit meinem ersten Tag inspiriert. Ich fand es ganz, ganz, ganz spannend. Ähm, auch manche Punkte nochmal aus einer anderen Sicht zu sehen. Von daher danke für die Möglichkeit und ich hoffe draußen, dass ich euch weiterhelfen konnte, euch noch den einen oder anderen einen Impuls mitgeben konnte oder Sachen nochmal anders darstellen konnte, die euch in eurem Tagesgeschäft helfen und erfolgreich machen. Wenn es noch offene Punkte gibt, könnt ihr mich gerne bei LinkedIn kontaktieren oder einfach mal anrufen. Ich bin immer ganz dankbar über Feedback oder helfe auch euch immer gerne weiter, wenn es noch Fragen gibt. Ja, super. Dann Dankeschön. herzlichen
0: Dank auch für die Offenheit und die, und, und die Einladung, nochmal Kontakt zu dir aufzunehmen. Das ist sehr, sehr wertvoll. Und ich bin bin mir sicher, dass der ein oder andere Kontakt ähm, zu dir findet. Dann würde ich sagen, wir runden das Ganze ab. Hanna, vielen Dank für deine Zeit, für deine Gedanken und auch für die Initiative, auf mich zuzukommen. Und ja wow, da würde ich sagen, man sieht sich, nicht wahr? und hört zu. Genau, wir sehen uns im Monat. Happy Hunting, bis dann.
1: Tschüss. Tschüss.